0: 后赵的将领刘征率领数千士众渡海抢掠东南各县，杀死南沙都尉许茹。张俊乘着前赵的灭亡，又收复黄河以南的失地，直至敌道，设置五屯护军，与后赵接壤。六月，后赵派鸿胪孟义授予张俊征西大将军、梁州牧，赐给九锡的礼遇。张俊把做后赵的臣子看作耻辱。不接受封职，扣留梦意不遣返。当初丁陵人翟斌世代居住在康居，后来迁入中原。至此时前来后，赵朝见后赵让翟斌当据丁王。后赵群臣坚持请求石勒扶正皇帝尊号。秋季九月，后赵王石勒即帝位，大赦天下，改年号为建平。文武官员封职擢升。各有等志，册立妻子刘氏为皇后，太子石弘为皇太子。石弘喜好写文章，为人亲近敬礼，儒雅之士。石勒对许光说：“石弘和愿安贤，全然不像将军世家的儿子。”许光说：“汉高祖靠马上的功绩夺取天下，汉文帝凭仗沉静无为巩固天下，圣人的后代必定有使凶暴之徒化为善。”因而可以废除行路的人，这是上天的规律。石勒十分高兴。徐光趁势劝说他：皇太子仁孝温恭，而中山公却雄暴多诈。陛下一旦辞世，我怕国家就不是太子所能具有的了。应该逐渐减少中山公的权势，让太子早些参与国政。石勒心中同意，但未能照办。后召荆州监军郭靖侵犯襄阳，进的南中郎将州府监察缅北军事，屯军襄阳。后赵国主石勒以游艺传书的形式，致告郭靖后退屯军樊城，让他将旗帜收卷藏起，寂静如同无人。石勒说：“他们如果派人观察，便告诉他说，你应当自我珍爱，坚固防守。再过七八天，骑兵大军就将到达。”和我们相互策应，你们再也逃不掉了。郭靖让人到渡口洗马，周而复始，昼夜不断。密探回去告诉周府，周府以为后赵大军到达，心中恐惧，逃奔武昌。郭靖进入襄阳，中州的流民全部归降后赵。魏该的兄弟魏霞率领部众从石城投降郭靖。郭靖毁坏襄阳城。把居民迁到沔水以北，在樊城修筑城堡戍守。后赵让郭靖任荆州刺史，周府作罪被免官。修图王石羌背叛后赵，河东王石生攻破他，石羌逃奔凉州。西平公张俊恐惧，遣返孟毅，让自己的长史马申向后赵称臣进贡。建康重新建造新的皇宫。贾臣出时。竟改封越城王司马清为河间王，封彭城王司马的儿子司马俊为高密王。冬季十月，陈汉的大将军李寿、督察征南将军费黑等人攻取巴东的建平，巴东太守杨谦、监军秋奥退走，保守宜都。六年辛卯，公元三百三十一年春季正月，后赵刘征又侵犯楼县。劫掠武进县，西晋将其击退。三月，壬戌硕初一出现日食。夏季，后赵国主石勒到业准备营建新的宫室。廷尉上党人续贤苦苦劝谏，石勒发怒，要将他斩首。中书令徐光说，即便续贤的话不能听从，也应当宽容他，怎么能因为一时之言便斩杀列卿呢？石勒叹息说：“作为君主，如此不能自己决断吗？寻常百姓家资达到一百匹，还想买住宅，何况我富有四海呢？这宫殿终究是要营建的，我暂且下令停止建造，用以成全我的耿直大臣的正气。”于是赐给续贤眷一百匹稻米一百斛，又下诏让公卿以下官吏建举贤良方正之事。并且命令被荐举的人交相推荐援引，用以开拓求贤的途径。在襄国城西建起明堂、辟雍、灵台。秋季，七月，陈汉的大将军李寿进攻阴平、武都，杨南敌投降。九月，后赵国主石勒又营建邺城宫事，把洛阳作为南都，设置航台。冬季，冬季太庙。成帝下诏，把祭祀剩下的做肉送给王导，并且令他不用下拜谢恩。王导以有病为由推辞，不敢承受。当初成帝即位时年纪幼小，每次见到王导必下拜。给王导的手诏则说惶恐而言，中书写的诏书则说敬问。负责官员议论说元旦大会群臣时，圣上应当礼敬王导吗？博士郭希。杜元平议认为李叔没有君王拜大臣的记载，我们认为应当免除李靖。始终冯怀平议认为天子驾临必雍拜见三老，何况是先帝的太师太傅，我以为应当倍加李靖。始终荀彧平议认为元旦是一年中朝会中的第一次，应当写明君臣各自的身份，因此不应当李靖。如果是另外日子的小朝会，自然可以北加礼敬。成帝下诏顺从他的意见。寻义及寻祖的儿子慕容派使者送信给太尉陶侃，劝他起兵北伐，共同扩清中原。慕容的僚属宋该等人共同评议，认为慕容在边陲易于建立工业，职位卑微，责任重大，等至位加区别。不足以震慑华夏和狐疑，应当上表请求提升慕容的官爵。参军韩恒批驳说：“建立功绩的人忧虑的是诚信，道义不彰明，不忧虑名位不高。齐桓公、晋文公有匡扶天下的功绩，也没有事先要求天子按礼制加以任命来号令诸侯，应当修缮甲胄、兵器，除灭群凶，攻城之后。”九溪的礼遇自会得到，这比起求君主要宠爱，不也光荣些吗？慕容不高兴，让韩恒出任新昌令。于是东夷校尉封超等人写书文上奏陶侃幕府，请求封慕容为燕王，涉行大将军事。陶侃回信说：功业成就，加官进爵，这是古人的固有制度。车骑将军慕容虽未能为朝廷摧毁石勒，但忠诚仁义，尽心尽力。现在我把书文禀报给圣上，同不同意授官早晚，应当由朝廷决定。